0: Este no es cualquier podcast, es uno con historia Cultura, Cultura pop. pop Anécdota, Un, anécdota. Un shot de vitaminas necesario Raya para la suma Pura una buena onda. onda Y digamos que lo conducen dos amigas inseparables Algo así como las yamesas de la web Ya están, ya llegaron Rita Díaz Risa, Rita Díaz. Risa, Yocelyn, Risa, Contreras. Risa, Yocelyn, Contreras. Risa, Yocelyn Contreras Aquí comienza v. Universo Paralelo
1: Amigas, amigos, amigas estamos contentas de darle la bienvenida a un nuevo capítulo de Universo Paralelo Ya estamos en el séptimo capítulo de esta temporada, la primera. Ah, muy contentos también, ¿cómo estás, Yossi? Bien, y tu Rita acá con un día de sol en la séptima región. Allá en Santiago, ¿cómo están las cosas? No está tan soleado como en la séptima, pero no hace tanto frío y eso también es agradable. Como, como dice Franco De Vita, ha ah, salido <risa> frío en estado los días raros. Con calor, con lluvia, con frío. Cálido y frío, así que si viene el especial más adelante de música de SOA saca el Universo Paralelo... Sí, hay que hacer, yo creo, especial SOA, sí. porque se sabe que somos muchas. Sí, somos muchas unidas por la música, pero esta semana lo que nos convoca es algo un poco más juvenil, ¿cierto Rita? Sí, juvenil o la infancia de algunos, dependiendo... Los años que tuviéramos en la época de la que vamos a hablar Porque hoy vamos a hablar de los programas juveniles Que marcaron los finales de los 90 y el principio de los 2000 Así es Enrita, porque mira Hicimos una encuesta a través de nuestro Instagram Arroba Universo Paralelo Podcast Y dentro de los mejores programas juveniles están Mecano, Rojo, El Último Pasajero Y también hicieron alguna mención a lo que fue Eh, Jingo también Así que vamos a hablar un poco y resumir eh, Algunas anécdotas Algunos audios que nos mandó mucha gente Así que partamos con esta revisión Sí, vamos a partir En el año 97 Porque Para muchos Mecano eh, El recuerdo es el H El baile del pescado Pero eso vino después Porque el 97 partió de otra manera Mecano ¿Sí o no? Sí, Rita, mira, en el año 97 partió con la conducción del José Viñuela y con la conducción también de Vero Calabi. Ellos tenían un programa de conversación, de música, de lo que les interesaba a los jóvenes de la época, y este programa estaba, lo daban los días sábados a través de Mail. Sí, los sábados en la mañana. Lo daban los sábados en la mañana. Era un horario y un formato completamente diferente al que conocimos después, porque en su apogeo máximo era todos los días. Sí, pues. Al principio partió como un programa. Eh, Quedaba los días sábados muy parecido a algunos segmentos que emiten ahora, por ejemplo, en el canal Vía X, en el Zona Latina, uh-huh. y hablaban acerca de eso, pues, de los intereses de los jóvenes. Lo, me acuerdo que lo daban los sábados en la mañana y los sábados en la tarde lo repetían, porque mi hermana veía la repetición los sábados en la tarde. <risa> Así que yo me acuerdo de eso, era el José Viñuela, también estaba ahí Andrés Baile, desde ese minuto que participó en Mecano. Sí, por, por Mecano pasaron varios animadores, pues aparte Andrés Baile también estuvo ahí siendo co-conductor con Viñuela, incluso la, la Maca Rami, me acuerdo que estuvo, ¿no? Sí, estuvo la Maca Rami, estuvo la Pia Sichero, estuvo eh, Carola Zúñiga, se llamaba una... Una panelista que estaba ahí también, que de hecho ella confundió cuando cuando falleció Ah, Roberto Bolaño, lo falleció con el comediante, (risa) no sé si te acuerdas de eso. Sí, también fue, pero partió así Mecano del 97 y duró 10 años Mecano. Oye, sí, 10 años, pero eh, al principio bastante quitadito de bulla por eso... Eh, lo vamos a, a mencionar en este momento Vamos a continuar con otro programa Pero ya viene la mejor parte de Mecano Porque vamos a avanzar en la historia Y el 2001 eh, también hubo un programa juvenil donde De donde salieron eh, varias, entre comillas, estrellas juveniles Que hasta el día de hoy no suenan sus nombres Hablamos de Música Libre Sí, Rita, Música Libre Este programa que lo daban eh, a través de las pantallas de Canal 13 Era un programa bastante breve Porque, bueno, lo daban todos los días Pero duraba media hora nomás, Rita Era como un 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 breve (risas) Un breve espacio juvenil que daban Dentro de la tarde la programación del 13 Y recordemos que lo conducía Millera y Viera con Matías Vega Oye, eh, bueno, sí, y súper chicos Sí, eran súper niños Y lo, la principal característica que querían hacer como un remake De lo que fue música libre de los años 70 sí. Según lo que me dijo mi mamá <ríe> Mi mamá me puso al ¿Y le resultaba o no le resultaba según, según la opinión de tu mamá? Eh, no, dice que nada supera lo que fue música libre de los años 70 Porque ese música libre, imagínate, duró cinco años y sacó muchas figuras y muchos cantantes que siguen hasta el día de hoy, entonces fue marcó su época música libre en los 70. Sí, Esta pa. nueva versión de Canal 13 no, no le llegó ni a los talones, pero podíamos ver figuras, como tú decías, verdad de la televisión que siguen hasta ahora, por, como por ejemplo, Maite Rodríguez, Antonio Orsini, Cristiano Caranza, que después estuvo en rojo. Ah, la hechas. le gustaba la tele. Sí, <risa> sí la dicha Azobarzo, igual, la Maura Rivera, por ejemplo. Así que fueron un semillero de varios, varios artistas juveniles que siguieron después su carrera. Así ¿De algo que sirvió, ¿De algo de sirvió? De algo sirvió. Obviamente, toda la experiencia, aunque sean ahí nomás, siempre uno saca alguna lección. <risa> Pero eh, lo bueno de ese programa, mira, yo lo veía, la que me gustaba es que salía hacían un ranking con las mejores canciones ¿Sí? y ahí salía Enamorado de <risa> Britney Spears. <risa> Alucinando <risa> con sus blue jeans Enamorado Oye. de ella Hoy <risa> su... me encantaba esa canción Era me buena Era buena, era bu- muy buena esa canción Yo creo y que me, varios me... se van a acordar de, de esa canción de, de aquella época Sí, igual que la otra Si quieres que yo te ame <risa> <risa> Me gusta, Vamos me gusta al gusta kiosquito, Rita ¿Te acuerdas de esa canción <risa> sí, o no? Sí, ¿Quién nos la dedicó? Ah. <risa> Claro, yo lo requiere Vamos para el que quita Como dice la canción Ay, qué chistoso Así que ese programa No le fue muy bien Pero duró un año al aire No le fue tan, tan, tan bien Otro programa Que duró un año también al aire Y que fue al año siguiente Fue Tremendo Choque Animado por Javito Olivares Esto fue del 2002 al 2003 Sí, Rita Tremendo choque Tremendo choque ¡Tremendo. Animado por Javier Olivares Sí, mira En este programa Lo único que yo podría rescatar Sería eh, que bailaban H. De hecho, fue el programa pionero donde tenía un espacio el H. Oye, sí, y qué pena, porque nadie se acuerda que ellos fueron los primeros, porque tú sociedad al tiro el H con Mecano. Sí, pues no, de hecho, en este programa salía un grupo de H que era Porto Seguro y que después se lo llevó Mega, se lo llevó Mecano, pero aquí Obvio. partió, ¿cachai? Y también hay que mencionar que. Eh, Maura Rivera también estuvo en este programa. Tuvo su aparición. Oye, la Maura, ahí. la Maura, la Maura la, en tu, de programa en programa. La Maura, pierdete uno de los programas juveniles. <risa> y eh, la canción que a mí me gustaba, que bailaban, que no bailaban en otro programa, era La Danza del Vampiro, que a mí me encantaba. <risa> Yo sí. mira, no, la, no vi la danza del vampiro en tremendo esto que la vi en Mecano, así que después igual sonó. Claro, sonó, pero al principio sonaba en este programa y la verdad no le fue muy bien, no sé por qué no le habrá ido tan bien en sintonía, pero duró solo un año, al igual que Música Libre. Claro, y eh, contrasta con Mecano, que dijimos que íbamos a retomar eh, justo en la época del apogeo de Mecano, que es justamente cuando llega el H, en sí. el 2002. Comienza a hacer un boom mecano eh, También semillero de varios varios rostrillos Que hasta el día de hoy incluso son alcaldes Imagínate (risa) Iniciaron su carrera política en mecano Imagínate, (risa) imagínate tú No, pero yo me acuerdo de mecano De tardes enteras bailando como frente a la tele Lo mismo bailábamos en el colegio en los recreos Como que... Era todo en función de mecano. Sí, obvio. No, no faltaba el que llevaba la radio, el del curso, el que decía, no, yo, yo traigo mi radio de la casa.
2: <risa> no, ¿Y la las, radi- coreografías? las coreografías. Las <risa> coreografías
1: tenían que ser la réplica exacta. Tenían que saber sí o sí la coreografía. Oye, porque si no te sabía la coreografía, no eras popular. No. Yo si no. en ese tiempo buscabas ser popular. Estabas. Se out. Sabe. Sí. Oye. Yo te comentaba que. Eh, Eran tardes enteras frente a la tele bailando Mecano, en el recreo también en el colegio. Y tenemos una amiga que también nos quiso compartir su historia de lo que significó Mecano en su vida. Escuchemos parte de lo que ella también nos nos dijo.
2: Bueno, yo sigo a la Rita. Oye, primero que todo, me encanta su programa. Eh, Lo encuentro genial, me entretiene demasiado. Y, pucha, con respecto a los programas, son muchas anécdotas. Una marcaron mi infancia, siempre los vi, Mecano bailaba toda su coreografía. De hecho me creía una chica Mecano, aunque el físico nunca me acompañó. (risa) Pero no, lo pasaba súper bien escuchando las canciones. Me gustaba como cantaba Karen Paola con la Jimena Barca. Y no, lo pasaba genial viendo Mecano. Eh, También Rojo, me encantaba cuando lo daban en el verano, iban a las playas. Y uno, igual chicas, soñaba con llegar ahí a la playa, poder bailar y verlo y conocerlo. Eh, pero no, un, una época de, de mi infancia súper entretenida y, y con bellos recuerdos también. Así que eso, pues chicas, que estén muy bien y las felicito por su programa.
1: Oye, oh, sí, qué bacán. Eran toda la hora de mecano, yo me pasaba a pegar la tele bailando. Terminaba toda su pia. ¿Para qué te voy a decir? Oye, pero ¿era bueno eso? Porque ahora las nuevas generaciones, las nuevas generaciones No se mueven nada O están solas sentadas en el computador Sí, pues... Oye, era bueno lo que mencionaba la amiga, eso de que, por ejemplo, eh, recorríamos, no sé, cuando los veranos iban a Reñaca a bailar, o oh, yo no quería estar ahí. Uy, oh, me encantaba, <ríe> sí. Yo igual soñaba con... No, algún día voy a estar ahí, o, o viéndolo, o siendo parte del Team Mecano, pero tenía que estar Sí, viendo. no, y lo bueno también era que... Por ejemplo, uno ya enseñaba las coreografías En el colegio Y después venía a la fiesta Y uno bailaba Y tú te das cuenta Que tus compañeros Los hombres igual Se las sabían Muchas veces como que Decían No, yo no veo mecano Que voy a estar bailando Con esas coreografías de H Pero igual bailaban po, Y uno igual se da cuenta Que se las sabían Bailaban en secreto Mirándose el sí, espejo Sí no Obviamente que Y en la época Bueno Nosotras igual éramos más chicas Yo estaba en, en la básica en el Quinto, sexto, así como yo en séptima Pero hay gente que Que estaba en el Please. Mm-hmm. En las universidades o en cuarto medio que también iban a carretear con estas canciones. ¿po? Sí, pues uno, de hecho hasta el día de hoy uno va a la disco y uno se sabe todas las coreografías y las baila igual. Sí, con pues las mismas ganas es que en ese tiempo. <risa> Oye, de hecho nos escribió un amigo ¿Ya? y nos mandó su audio también que decía que estas eran las canciones que sonaban en los carretes cuando él salía, pero no se las sabía porque él no veía mecano al principio. Ya. Así que se obligó a que le gustaran para entrar en onda porque él también quería ser popular. Escuchemos también su historia.
0: Cuando entré en la media, me acuerdo que yo no bailaba nada, una cosa de crianza, de familia. La cosa es que iba a los carretes con mis amigos después, y los veía todos bailando che, felices, rodeados de mina, y yo ahí solo, sentado, amargado. Dije, ya, ¿sabéis qué? Esta cuestión se acabó, voy a ver el mecano igual que los chiquillos, voy a aprenderme estas tonteras de baile, y me voy a sumar. Y me resultó porque después íbamos a los carretes, rodeados de mina, todos felices. El problema es que esto después fue más allá. Porque me acuerdo que una vez en la calle me encontré con la Carla Jara, yo todo feliz y nervioso, mi amor platónico del momento, me saqué una foto con ella. Y después del tiempo caché que iba a haber un casting del mecano. Entonces dije, ah, voy a ir para allá a ver si la Carla me reconoce, pues me va a hacerla en medio rollo. Y mi amigo más cercano, el Bitoco, me acuerdo que él quería conocer a la Pops. Así que encontramos la mejor oportunidad. Fuimos a este casting, esperamos unas 5 horas bajo el sol fácilmente. Éramos miles de personas y en grupos de 30 40 pasamos a ese galpón chico que tenía el set del mecano, una cosa ínfima. Me acuerdo que ahí nadie nos preguntó el nombre y todo, que ya veníamos sudados de tanto rato el calor. bailamos ahí unos extractos de canciones y sería todo despachado. Así que, bueno, al final salíamos del galpón y lo único que veíamos eran hordas y hordas de gente. Y la Carla Jara con la Pops jamás aparecieron.
1: Me saliste un poco tímido, ¿eh? Oye, pero para, es que esto fue muy lejos. Sí. Te pasó de no verme Cano a ir al casting para ser parte del team. No, a que fuera una pasión, una real pasión. (risa) No, pero eh, su amor platónico, Carlita Jara, yo creo que fue el amor platónico de mucho igual, porque era como la más angelical. No, era como la Carlita Jara y la Monty. Era como entre las dos se peleaban el puesto de que a los chiquillos les gustaba harto esas dos. Y bueno, y cuando apareció la Pops, para qué decir? Ay, oh, no. La Pops yo creo que le gustaba a todo el mundo fijo. Sí, obvio. Hasta a mí me gustaba. La encontraba también y yo decía, mentira, ¿cómo puede ser así? Oye, tengo que hacer un reclamo en contra de Mecano. A ver. Eh, la verdad, yo no puedo creer cómo esas chiquillas podían usar el pantalón a la cadera. Gracias a eso, mi mamá hasta el día de hoy me dice, "Súbete a los pantalones, ponte el pantalón a la ¡Ah! cadera, así su sabante Por eso tenés la doble cadera ahí. Sí. Yo como, pero mamá, yo quería ser fan, quería usar los pantalones como los usaban ella, o las faldas como los usaban ella, y a mí no que obviamente que no me quedan igual que a ella, pero me caen el culpable. Po. Impusieron, impusieron esa, moda. esa moda maldita sea Sí, la, la moda del rollito uno no, tiene ahí la doble cadera. La mamá antes uno le decía, "No, el pantalón tiene que ser a la a la cintura." Nada no que andar a la cadera. <risa> Oye, pero una buena, muy buena, muy buena época la de Mecano Sí eh, Tuvieron teleseries, el primer reality, el refugio Mecano me acuerdo también Oye, y de hecho este fue el, de re, realmente el primer reality Porque sí, después po. de ese dieron protagonistas de la fama Sí, pero po, sí el propulsor de los realities fue Mecano, que no le he ido tan bien Igual o sea, Oye, wow. pero igual a mí me gustaba verlo, era choro porque lo, lo hacían en una casa Sí, pues, el refugio Mecano No, pero... Igual le tengo cariño a Mecano. Lo recuerdo con cariño. Siempre en el kokoro. Sí, no, yo también. Yo también, yo aparte que uno ahí aprendió a jugar a la gomita borrita. Sí, los primeros piquitos La gomititititita. La gomititititita. La gomi y también la doctora kawin que nos enseñaba que teníamos que inventar cawines para poder ser populares. Oye, la cuestión. Chanta, no puedo creerlo. Oh, sí, se pasaba. Oye, Oye y cómo no recordar también el capítulo cuando José Viñuela le dio un piquito a Cata Palacios. Oye, Vic pic de sintonía ese capítulo marcó como 50 puntos. Imagínate, 50 puntos... ¿Se acuerdan que la otra vez hablábamos del éxito de Machos? Que tuvo como 52, 53 puntos Imagínense esto en Mecano Y a las 6 de la tarde Que ese, la, por el ¿La horario la también tarde? era llamativo el rating, po Claro Es que en ese tiempo no alcanzaba a llegar a la casa y ver Mecano, po Pero con los horarios de ahora Uno no alcanza a ver el programa a las 6 de la tarde, pues. No, pues.
2: Maldita no, jornada no completa
1: <ríe> La jornada completa en los colegios <ríe> lo, lo arruinó todo <ríe> Oye, claro, el... todo lo arruinó y a- algo arruinó a Mecano también, porque el 2002, eh, Mecano así, pero en su apogeo máximo, marcando todos los puntos de rating posibles, pero TVN vio este éxito eh, y vio que también ellos estaban súper debilitados y decidieron hacerle la competencia. Sí, Rita, llegó rojo, fama contra fama. <risa> llegó el momento. Llegó el momento, me voy a la
0: <risa> Llegó el momento.
1: Ay, oh, sí Oye, qué buen programa Debo admitir Que yo veía a Mecano Siempre Pero cuando llegó Rojo Y lo empecé a ver también Me cambié Yo igual Me cambié Pues igual Sí De hecho, yo tengo que reconocer Que siempre quise ir de público a Mecano Pero era súper difícil Porque siempre iba mucha gente Pero adivina dónde logré ir de público A Rojo <risa> Ahí en Rojo no te pusieron ninguna barrera, abuela Bienvenida ninguna seas traba. De
3: hecho, entré Y obviamente que minuto antes de que empezara el programa Como los chiquillos No eran muy conocidos eh, Igual iban a saludar Al público Entonces ahí yo tenía Mi autógrafo De
1: Nelson Mauri De Leandro Martínez Ese nivel Sí, pues me acuerdo Que a ti también te gustaba La María José Quintanilla La Mochila azul Sí, yo me compré El disco de la, de la Cote Quintanilla Tengo que reconocerlo Oye, a mí me gustaba mucho Daniela Castillo debo reconocer que, pucha, me encantaba Daniela Castillo y cuando salió quinta yo no lo podía creer, Ay, era sí. como no, pero cómo? de hecho eso
3: generó polémica, porque sí. nadie voy a
1: creer que haya salido en ese lugar, no, pues nadie nadie, y de hecho a mí me encantaba tanto la Daniela Castillo, que acá en, en mis barrios, en San Javier pasaba un caballero vendiendo CDs piratas po. y en ese tiempo los CDs piratas costaban como cinco lucas Chula, media entonces, sí, yo juntaba junté la plata hasta mis cinco lucas para que este caballero me vendiera el CD pirateado de Daniela Castillo y me encantaba, después me acuerdo que le compré el de Mario Guerrero igual <risa> también me lo vendió como, pero se me lo vendió un poquito más barato, <risa> no, te hizo precio pero, porque era la clienta ya, <risa> claro po, no. yo esperaba todos los fines de semana porque era un caballero que pasaba los días sábados acá en mi barrio y yo esperaba que llegara los sábados para poder comprarle el CD pirata <risa> oye sí. sí. y me acuerdo que ya cuando un poquito más grande la vi a la Daniela Castillo en Linares, en un concierto que dio y yo ahí fanática Pero fanática máxima cantando las todo. canciones Y después de grande La vi en el reporteo Pero no me atreví a decirle Oye, me encantabas No, no le dije nada le dije, ¿No, ¿No le, le dijiste? Te... No, no le dije ¿Y una foto te que sacaste? Sí, me saqué una foto Pero no le dije Que me gustaba tanto Le dije ¿Y Ay, ¿No ya. puedo sacar una foto contigo? <risa> así como Claro, así como Pero no le canté la cool. experiencia <risa> No Y en el de... Me acuerdo que en la segunda generación Había un cantante Que era de acá de San Javier po, Que era el Nicolás Álamo ya Y de hecho, eh, acá en San Javier lo declararon casi que hijo, hijo ilustre, pues, abuela.
3: Entonces, de
1: oh, veíamos, veíamos rojo para ver a Nico Álamo. Todo San Javier ahí metido en la tele. Pues. Con razón le iba también porque todo San Javier estaba viendo rojo. Sí, pues. obvio. Oye, Oye y las que no le iba súper bien porque... Mmm, cuando llegó Rojo, le hizo la competencia, incluso en la final de la primera generación, marcó como 32 puntos de rating en promedio, imagínate. con un pick de 42, y todo esto mientras Mecano marcaba apenas 3 puntos, oh, rígido. Oh, humillación total, pues imagínate. Cuático, imagínate, <risa> después de haber tenido todo el éxito... Sí. Oye, pero las que no pasaban piola aquí eran Yamna y Maura Rivera. Las cocoteras. Las cocoteras. Baila que baila con la cocotera. Mueve la cintura Mueve la cadera Oye, pero ¿Qué no se sabía Las cocoteras? No La coreografía También Sí ¿A ti cuál te gustaba más Rita? ¿La Yamna o la Maura? Eh, A mí siempre me gustaba Más la Maura Sí Lo comentábamos Antes de grabar este capítulo Y a las dos Como que nos gustaba Más la Maura No sé Debe ser porque Era como más angelical Yo creo Y... Oye, yo decía como que a la Maura triunfó en la vida, le fue súper bien y todo. Y hace poquito, justo estuve revisando el Instagram y, y la Yamna luego fue mamá, hace poco. Sí, hace poquito. Y hablaba mucho de, del, de la relación que tenía con, con su pareja, porque dicen que el cabro es mucho más chico que ella. Ah, pues. no cachaba. Y, y alguna gente decía, uy, que parecía su hijo. Nos falta la, la cabinera. Ay, oh, la gente que ha habladora. La cabinera o el cabinero que... Comentando ahí acerca de Yamna Lobos Nos alegramos mucho por ella, por su Sí, bebé. qué bueno
3: Oye, tenemos una
1: amiga que también nos decía que le gustaban mucho las cocoteras Pero por sobre todo la Maura Rivera, que era su ídola máxima Y cuando intentó tener un atisbo de acercamiento Escuchemos lo que le pasó
3: Cuando chica, yo era fanática, fanática, fanática de la de la Maura Rivera Era, era mi ídola máxima y la amaba, la encontraba hermosa y eh, una vez mi mamá tuvo que ir a, a un evento de turismo, porque ella trabaja en eso, en el norte. Y ahí eh, estaba animando la Maura y la Yanga. Entonces fue donde la Maura y le dice, oye Maura, sabes que mi hija te ama, te encuentra la más linda, es, es tu fan número uno, pues, ¿Me podías hacer un autógrafo? Y la Maura le dice, no y mi mamá toda deprimida se fue a una esquina y llegó la la, la llamada y le dijo no se preocupe, no se preocupe, yo le hago el autógrafo y ahí le hice un autógrafo, hago una foto con ella, me lo trajo y me dijo pucha palo, yo no me pude conseguir el autógrafo de la Maura porque me dijo que no, pero la Yamna me dijo que sí. Y lo encontré tan lindo de parte de la, Maura que ahora, de la Yamna que ahora soy fan de la Yamna y olvida la Maura para siempre. Oh, Rita, yo ahora soy full
1: team Yamna Lobos. Sí, no, yo me quedo con la Yamna. Sí. ¿Qué pesada como tanto la Maura? Po. ¿Por qué le dice que no? Y no, a uno cuando niña le afectan esas cosas. Po. Sí, sobre todo si tú la... como que es tu, tu ídola, pues cachai, como que... Obviamente no te esperáis una reacción así. Claro, como tu referente. Yo quiero ser como ella cuando grande, mamá. Sí, no, yo no quiero más ser pesa. como ella. No. Así que, triste la historia de las cocoteras, po. Sí, po. Oye, yo me acuerdo siempre de Nelson Mauri. Anda al colegio. Sí, no sé, hay no
3: flojo. flojo <risas> o te sacan del rojo.
1: Roge- y Rogelio Rojas, po. ¿Te acuerdas de Rogelio Rojas, abuela? No, era como una especie de doctora Kawin, pero de rojo. Ah mira. Era como que el tipo que llegaba como con las cartas. Ya, yeah. hoy no me acuerdo de él, ¿Cachai? para nada. Sí, no, no, sí, Rogelio, no, me marcó, no me marcó. <risa> de hecho, él era un parte importante del elenco porque él ayudaba a escribir las canciones de los cantantes. Po. Él era ah, como ayudaba a tú. la composición y todo. Y era un personaje chistoso. Oye, no podemos dejar de mencionar en esta etapa de rojo. Que obviamente en la segunda generación apareció Montserrat Bustamante Que ahora es un artista de fama mundial Que obviamente se se fue del país y triunfó en México Y fue un descubrimiento para muchos Así que eh, como decíamos eh, un semillero también rojo de grandes artistas y en ese tiempo cantaba, yo sin tu amor sin me volvería, volvería loca, loca. Oye, gran producción audiovisual que salían en. Me acuerdo que este video estaba grabado, Salía en un cine viendo una película, así como súper. Todo era como muy cebollero. Era como este, demasiado cebollero. Sí. Oye, pero ella como que se avergüenza de su paso por rojo. Sí, po. No como lo otro hay que uff uh, no yo estuve en rojo. Fue una no, pieza. Ahí, fundamental. La, la primera parte del currículum. <risa> rojo. Claro, rojo. <risa> rojo fama contra favo. oye, yo me acuerdo sí que las canciones que bailaban, por ejemplo, el clan rojo no me gustaban tanto como las que bailaban en Mecano. Porque en rojo bailaban así sí. como canciones incomprendidas para mí, como por ejemplo el mix Raga <risa> o una que decía todo el rato, dólar, 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 dólar. No sé si te acordás de esa canción, Rita. Sí, sí me acuerdo, sí me acuerdo, <risa> pero... Y era como... Se que... bailaba igual, ¿eh? Yo no la hacía asco ninguna canción. Sí, yo, no, yo igual las bailaba, pero no las comprendía. En cambio, las de Mekano... Sí, bueno. Ah, ¿esas sí las entendí? También... No, esas sí las entendí, obviamente. No, pero... Oye, estuve buscando también la música de Mecano. <risa> Porque yo encuentro que un punto fundamental aquí es la persona que se encargaba de hacer la selección de canciones. Porque sin eso habría sido muy difícil un éxito de un programa. Como quisiera bailar sí, a toda la gente marido. en la casa. Y por ejemplo, no igual que todo, onda, el casting, porque claro. los personajes igual eran buenos. Pues. Los personajes. Sí, y me acuerdo que las canciones de Mecano, lo que me puse a investigar, eran de puras bandas uruguayas, Rita. Ah, Era como tú. que toda esta, toda esta banda esta, esta movida Ritmo platense río platense eh, Por ejemplo grupos como Mayonesa, chocolate eh, Y todo eso Oye, espérate que Anoté un dato que se me había olvidado ¿Ya? Que es el dato pifiable Porque en la, en la final De la primera generación de cantantes Donde estaba la María Jimena pedida con, con Leandro Martínez en la final El ¿Ya? premio lo entregaba Alberto Plaza no, el funadito El funado no, chuta, Alberto ¿Qué Plaza, la bata, no seas cruel Qué lata la Sí, pero bueno, en ese tiempo era una figura respetable Alberto Plaza Sí, po, no sabíamos su lado B No, po, hasta ahora Por eso que ya no lo queremos Oye, y después Rojo, o sea Rojo, TDN. Tu otro programa juvenil, pero aquí nosotros ya estábamos más grandecitas, de hecho yo lo vi bien poco. Me acuerdo que era un programa de competencias que era Calle 7, que se emitió por primera vez en enero del 2009. Sí, oye Rita, pero antes de Calle 7 eh, hay otro programa. ¿Ah, sí? Sí, 2006, ¿no? sé si te acuerdas. Beto, Beto, Beto. Sí, por el último pasaje. El último pasajero, pues. Me gustaba mucho el último pasajero porque justo en esa época estábamos como en la enseñanza media donde tú soñabas con tener... Tu gira de estudio y más si era regalada, pues si hay que juntar tanta plata para poder viajar. Sí. Yo no iba ir haciendo la rifa, haciéndola completada, bailable, todo, pues. Para poder ir al pasado de curso. Ahora, igual las pruebas del de, de último pasajero eran heavy
3: algunas, pues. la del corte de pelo, ponte tú. No, sí. olvídalo. Como... Me acuerdo que siempre a las niñas le dirían como el pelo crece, el pelo crece. Pero imagínate, tu equipo pierde además. <risa> no, me muero. Sí,
1: pues. Igual que había una prueba que era la de los tatuajes. No. También se tenían que hacer un tatuaje Pero yo me acuerdo que siempre tiraban como a los papás Así como, no, al papá de t- ¿Quién lo podía hacer? Entonces los papás igual jugaban un rol importante Oye, el, el último pasajero Recordemos que estuvo al aire desde el año 2006 Al 2010, cuatro años Igual, harto tiempo Harto harto tiempo sí. eh, Y lo, las personas, o el curso que ganaba Se ganaba un viaje al sur con todos los gastos pagados de ahí Recordemos que podían ir al a Osorno, Puerto Varas, En los saltos del Petrohue Todas esas maravillas que te, más encima te mostraban Como la imagen de los paisajes Y uno decía, oh, qué ganas de estar ahí Qué ganas, sí Oye, sí. No, Y yo me acuerdo que había El último juego era la cinta Donde te hacían como preguntas de conocimiento sí. Y uno como que en la casa Se las sabía todas, pues pero imagínate Estar ahí, igual te ponías nervioso Igual habían preguntas
3: que eran fáciles Ayer vi un capítulo, un pedacito ¿Sí? de un capítulo Y al niño le preguntaban Eh, ¿Quién es el niño maravilla de la selección chilena? Y salía así como Mar González, Alexis Sánchez y Gary Medel Y el gallo dijo, Mar González y fue como ¡No, po!
1: <risa> no había saber. <risa> oh, Como el capítulo de Diego y Glot que te mencionaba el otro día <risa> Sí Luciano Bello Claro Luciano Bello <risa> <No>. Muy bueno <risa> ese capítulo de Diego y Glot Estaba viendo el otro Oye, día. es muy bueno Oye, y además en ese capítulo que te comenté que vi un pedacito eh, un equipo le quedaban nueve llaves al final ¿Viste? Y que había que elegir entre varias llaves Sí La, El niño eligió la una sola llave entre las nueve y esa era Y los otros equipos no alcanzaron ni siquiera a probar suerte Imagínate Ay, oh. oh, me muero Oye, tenemos la historia también de una amiga que fue a participar con su curso Sí, tenemos esta primicia de una chiquilla que fue y además ganó Rita El sueño de muchos reflejados en esta historia Vamos a escucharlo
4: Teníamos que tener 20 participantes al final ya escogimos los 18 restantes, aparte de nosotras dos, y los que quisieron participar y postulamos. Lo más sorprendente es que nos llamaron al casting. Ya la cosa es que quedamos, quedamos seleccionados, fuimos a participar, llegamos allá. Mi amiga que era la capitana se subió como capitana al Bus, chofer, y comenzamos a participar. Empezaron mis compañeros con la juntar las letras, después corte de pelo y etcétera, etcétera, hasta que llegamos a la cinta con la mayor cantidad de participantes en la cinta. Y empezamos a avanzar. Y al final nosotros de ser los que más participantes tenían en la cinta, quedamos cinco. O sea, quedamos con los menos, menos menor cantidad de participantes. Ya la cosa es que mi mejor amigo era el que tenía que escoger la llave, el seleccionado. Y la sentamos a la primera, la llave 3EE. Eh, eh. Bueno, estábamos llorando arriba del bus, llorando Incluso yo me di un beso con mi mejor amigo. La cosa es que no, era mucha la emoción. Así que nada que decir del día que fue hermoso, solamente que nunca fue para todo el curso. Pero una experiencia que hasta el día de hoy... Recuerdo
1: ¡Qué bacán! Oye, qué bacán que hayan podido ir y que se hayan ganado el viaje Pero igual que lata estar seleccionando los que van a ir y los que no van a ir O sea, igual, mira, la amiga contó que al principio como que nadie los quería apañar Entonces había que juntar a 20 Claro Me imagino que esos 20 son los que iban pues. Y en ese sentido, no es por ser pesada, pero lo encuentro justo Si había que elegir, obviamente, que los que participaron pues, Si lo otro al principio no estaba motivado Claro, sí, es verdad, es verdad Pero bacán la amiga que haya podido ir, y qué bueno lo que cuenta, que al final era todo pagado. O sea, que eso es un punto importante, porque muchas veces los programas te prometen, te prometen, y no no pasa nada. Sí, menos mal. Así que, qué bacán por la amiga. Eh, Cumplió el sueño de varios, cumplió el sueño de muchos. Una bonita experiencia. Oye, tengo un datito del último pasajero. A ver. Que mira, tuvieron que suspender un capítulo... porque hubo un accidente en putre. Sí, po, Un accidente. Sí, me de eso. Y murieron como siete personas, siete niñas. Y justo la empresa de los buses era la misma del último pasajero. Me acuerdo, me acuerdo que se suspendió. Tuvieron que suspender ese capítulo. Y eh, igual fue fuerte, porque imagínate, que no sé, po, tú que es un viaje soñado y que sea de esa empresa de buses que tuvo un accidente. Heavy. Po. Heavy. Sí, fue Así triste igual. Yo me acuerdo de ese, de ese episodio y que se tuvo que suspender el programa porque fallecieron estas niñas de que eran de un colegio que se llama Cumbres, parece, ¿no? Sí, no, me, no recuerdo el colegio, pero eh, sí, sí pasó esto, lo tuvieron que suspender por eso. Eh, pero era bueno el programa, lo conducía Martín Cárcamo y ahí estaban esas las zafatas, po. Uno también quería hacer las sí, zafatas. ¿Tú, <risa> ¿tú, ¿Tú la laurita de azafata o no? Sí, estaba la Laurita Prieto, estaba la Simón Mardones, que después estuvo en Amango, eh, y habían hartas chiquillas conocidas. Sí, así que dedo para arriba para el último pasajero. Sí. ¿Y ahora? Ah, no, po. yo me adelanté bastante, po. Me adelanté porque te mencioné Calle 7, pero ese en el tiempo fue el último en salir, porque sí. antes de ese salió Jingo incluso. Jingo, en televisión, por Jingo, este programa juvenil que estuvo al aire desde el año 2007 hasta el 2013, que era conducido en sus inicios por Otuiti y Cata Palacios, y después lo condujo el funaito Karel Dance. ¡Ay, oh, el degenerado! El degeneré que. <risa> Sí, así que no, mira, al principio igual el programa tenía como una finalidad porque el premio era una beca para estudiar a la universidad. Sí, ah, sí pues. De hecho, me acuerdo que y a Twitter lo entrevistaron hace poco, o no me acuerdo dónde lo vi, que por eso a él le gustaba el programa, pero ya después como que se desvió un poco y ahí él renunció. Claro. Y, y dejó la carrera televisiva. Claro, después en la segunda temporada, cuando pasaron a ser los Modelais y los Populais. Y se separó el, el set entre Model y Popular y ahí como que empezó a ser un poco más confrontacional, había como más rivalidad, guerra sí. de egos entre estas dos bandas. Sí, la verdad es que yo no veía mucho jingo, ahí de ahí salió la Fanny. Claro, la Fanny. Si no, no conocí. Yo no veía bubleame. mucho jingo, como que como que <risa> no me llamaba tanto la atención y igual en esa época estaban de moda los Pokémones me acuerdo claro pues las pelolas los Pokémones y ahí en este programa participaron hartos modelos sí a mí me gustaba de los de los hombres y ahora ni siquiera existe es un hombre televisivamente hablando pero el Canesa me gustaba él <risa> te gusta el Canesa sí <risa> Y me acuerdo que una una vez en un carrete había un niño que era igual, igual a Canesa Y me lo joteé toda la noche porque me gustaba (risa) Canesa la abuela No sé, yo encontraba encontraba encachado al al Camilo Huerta Ah, igual Que había estado en pelotón, era como de de los... De los lights, pero era encachado. De los Modelites. Sí, así. Oye, y. Eso fue con Jingo. La, la verdad, nosotros no tenemos tantos recuerdos de Jingo, pero sí, obviamente recordamos a Arenita. Sí, pero... a Carol funeque ¿Quién más? Lelo, que tiene una carrera el de Lelo, cantante ahora ¿verdad? El, ga- el gallina El gallina Gallina trabaja ahora creo que en la radio Coca-Cola Sí, y el gallina sigue por con la niña que estaba en el programa po. Se van a casar parece Cacha ¿Viste? Que el amor igual existe en la televisión Sí, muy bien <risa> La Cata Vallejo, la Cata Vallejo no me acuerdo si era de Jingo originalmente o de sí, Calle 7 la Cata Vallejo estuvo en Jingo y después se fue a Calle 7 Ya y ahí sí. después ella también pololeó
3: con el de género ¿qué, po?
1: Claro, no, primero pololeó con Chapu, que ahora fue papá hace poco sí Después pololeó con el de que ¿qué, Carol Lucero? Cacha Oye, pero así como empezamos a hablar de Calle 7 Vamos a hablar de este programa que estuvo al aire desde el año 2009 hasta el 2013
3: Sí, pues ahora sí vamos a hablar de Calle 7 Sí, ahora, <risa> ahora viene
1: el turno de Calle 7 Y era un programa de competencia, igual había que tener buen estado físico y todo Me acuerdo que tampoco lo vi mucho pero sí tengo recuerdos que incluso se fue como de exportación a otros países porque le fue bien a este formato. Sí, pues. Y, sí. De, y de acá salieron así como varios personajillos también. Eh, todas estábamos hablando del Chapu, también estuvo Felipe Camus, me acuerdo. La Vale Oye, de... Rot- yo no me acordaba que había estado el doctorcito de perdona a nuestros pecados. El Nicolás Boyarzún estuvo en Calle 7. Ah, mira. no, no, me no Yo no lo podía creer poco. cuando vi la foto y dije, el doctorcito, ¿qué está haciendo acá? Sí, Oye, pues. ¿hasta Ronnie Dance estuvo en Calle 7? Sí, estuvo en Calle 7, Ron- Oye, Ronnie Dance no mencionamos los bailes de Ronnie Dance en Mecano oh, Oye, weón, sí. tieso San Barro va a ser tieso Oye, no, nos faltó mencionar también el grupo musical de Pia Sichero, Lulu Yam. Ah, ¿Te acordáis no? de eso? A ver, canta El es que cantaban Yo soy un chocolate bomb en ah, un sushi bar sí. de amor Sí, pues sí, ahora oh, sí, de todas maneras Sí, y tampoco, pero... oye, somos pésimas Porque tampoco mencionamos a la Karen Paola Con la Jimena Barca no Oye, y fueron las ganadoras de nuestra encuesta Mejor sí. dueto eh, entre las cocoteras Y Karen Paola y Jimena Barca Ganó Karen Paola y Jimena Barca Sí, yo igual la elijo a ella Porque me acuerdo mucho de su canción Y si vamos a dejar de hablarnos algún día Amiga, amiga que, que no sea por él
3: <risa> Oye, oh, sí. buen tema Me
1: oye, también las canciones que... de Karen Paola Sí, te acordáis que ahí también en Mecano salían este conjunto que eran como unas chiquillas que era como el team más juvenil, que eran puras mujeres y que bailaban Pucha, se me olvidó la canción. Yeah. Baby ba ba ba. Esa, esa! Uh, ba sí, sí, esa. Baba. <ríe> sí, me acuerdo. Esa abuela. Una buena canción. Bueno, también. eso fue un paréntesis porque no podíamos dejar de mencionarlo. <risa> sí, y volviendo a Calle 7, dis- volviendo a somos Calle 7. Somos tan dispersas. Sí. Volviendo calle a Calle 7, estaba Maiter Cini sí, también, la Cata Vallejo. Sí. La, la Karen Paola también estuvo en Calle 7. También estuvo en Calle 7, po. Oye, y era conducido por Jean-Philippe Cretón que en ese tiempo pololeaba con la Valeria Ortega, que estaba también ah, ahí en verdad. Calle 7. Sí. Sí. Y ahí me puse a buscar que Jean-Philippe fue el que metió al Nico Garzón Porque eran, son como bien amigos ellos dos Ah, mira tú Y ahí la metió Adelaide en el programa También estaba la Camila Andrade, ¿te acordás? Que después salió en el programa de las Miss Chile Que nosotras veíamos cuando estábamos en la U Sí, Que también en algún minuto vamos a hablar de ese programa Hay que, Sí, donde salió también la de los medio ojos Claro, la Ingrid Aceitón <risa> Sí, y ahí, se cono- ahí estaba también la Camila Recabarren con su... Con su tatón. Con su viejito. Con su tatón. Sí, pues con-, con tatón púrpura. <risa> ¡Qué bien! <risa> Oye, ¿y eh, qué otro programa nos falta? La verdad, alguna gente nos mencionaba eh, lo que fue Extra Jóvenes, pero nosotras con Rita no tenemos tantos recuerdos de Extra Jóvenes, le estaríamos mintiendo, chiquillos. Sí, no, yo no me acuerdo de nada de Extra Jóvenes, la verdad. Yo lo que sí no, me sé, acuerdo sé que, que salía... Que Felipito en su momento. Claro, salía la zapallito italiano bailando, en, era la chica tecno <risa> De eso me acuerdo, pero de lo único Sí, pues obviamente quedé del halcón con Katy Saloni, porque ahí tenía una relación Obvio O sea, sí Pero, sí. Es, que, pa, pero es que mira, estoy buscando y el primer episodio fue en el 1986 uh. ¡Taifi! No, nunca, <risa> nunca me voy a acordar po. Sí yo na- ¿Cuándo naciste tú, yo sí? 91 Sí, podían hacer el 92, ¿viste? Sí, está no, estaba más difícil. Oye, pero esa fue nuestra revisión, nuestra completa revisión de los programas juveniles. <risa> y nada, pues chiquillos, esperamos que les haya gustado, si hayan sentido identificados con los testimonios que nos llegaron. Sí, yo me sentí identificado
3: con, con el de la amiga que le gustaba la Maura y al final la Maura no la
1: pescó. Sí, pues, una lata. Y aparte con el chiquillo que era, que era tímido y gracias a Mecano logró desenvolverse. <risa> las pistas Exacto. de baile. Así que... Yendo más allá de que un programa. Claro. Y mucha gente que hablan tanto de que telebasura, de que no sé qué. Oye, era así, puede ser, que no nos haya aportado mucho, pero nos aportó baile, nos, nos aportó... Alegría. Alegría, recuerdos de Imagínate infancia. haber estado en cuarentena con mecano. No habría sido, pero. La raja. Sí. Habríamos <risa> estado todos alegres y bailando mucho. Así que nada, esperamos que le haya gustado nuestro nuevo capítulo. Eh, y eso. Muchas gracias por seguir escuchándonos y mandar su testimonio. Sí, esperamos que continúen siguiendo nuestras redes sociales y enviándonos todas sus historias también para que podamos compartirlos en un nuevo capítulo de Universo. Paralelo. Chau Chao, chao.
0: Eso sería todo. Pero tranquilo, siempre habrá otro capítulo que escuchar. Fueron Rita Díaz y José Contreras las que te inyectaron vitamina UP. No te diste cuenta, pero hiciste un viaje a un universo paralelo.